0: 呃，东西都卖不出去的时候，你就想说，哎，为什么我看了那么多别人的例子，都说哦，在网络上面怎么做怎么做怎么做可以成功，但是为什么你怎么试都试不出来？我觉得，然后或者会有，嗯，不哪个顾问啊，哪个行销公司，就一直跟你说，所以你可以怎么做怎么做，但是其实我觉得太多的这些外来资讯，其实就是会阻碍我们自己好好的检讨自己。因为没有人可以比你自己，就是更了解你现在的处境
1: 。Hello， 欢迎来到《Her Story》它的赫兹共振，我是节目主持人 e l l e n 这是一个传递女性影响力的访谈频道。透过他的故事带来共鸣与力量，一起探索人生无限的可能，支持你勇敢的去实践自己喜欢的模样。今天的来宾是 Artismi 珠宝品牌的创办人 Claire， 因为三十岁的迷惘，决定开始为自己寻找跟创造不一样的可能。在刚新婚的时候，选择了出国念珠宝设计，开始了自己的创业之路。而台湾的珠宝产业，多数都是来自于过去金楼、银楼的家传二代，所以相对的封闭又传统，这让克莱尔在初期为了打入这个秘密的供应链上，花了很多的心力。而克莱尔又是怎么样看待这件事情的呢？在今天的节目中，克莱尔除了分享他的创业心路历程以外，也会谈谈珠宝对于女人的意义是什么。那现在就让我们一起来听听他的故事吧。那今天非常非常荣幸邀请到 Artismi 的创办人 Claire 来到我们的节目里。Hi，Hello，
0: 大家好，我是 Artismi 的设计总监 Claire。那我们首先先请 Claire 先简单的介绍一下自己，是那个、呃、工业设计出身的珠宝设计师。那可能跟大家之前接触到的珠宝设计那种很华丽的风格是蛮不同的。然后，嗯，我当初创办这个品牌的时候，就是希望女生可以将珠宝看待成比较日常可以佩戴的东西，它不是真的需要很隆重或做什么事的时候才需要。然后就是你日常的点缀。然后也想透过之前工业设计的背景，然后把一些更。夸张的佩戴方法就是传达给新女性，所以之后就呃开始了这个品牌。夸张的佩戴方法是因为
1: 你觉得我们台湾的女生佩戴的珠宝方式都比
0: 较,比较保守吗？对，嗯、呃，在国外的时候，我们就看到像欧洲的女生，其实他们佩戴的东西都蛮有自己的个性。然后之后回台湾，我就发现，诶，台湾女生在这一块的选择其实是较，嗯，不知道是选择比较少，或者是说，嗯、呃，大家都比较不敢去太彰显，选择一些太彰显自己。个性的珠宝，就会选比较安全牌的人比较多，所以我们会希望是在这种比较安全跟比较夸张的中间找到一个平衡，让大家可以有更多的尝试。嗯、哦、，OK， 为什么当初会选择自己创业？当初其实也是就已经年纪迈入三十岁，然后会很对，<笑>就是会突然觉得哎，好像。好像突然是到人生的另外一个阶段，然后嗯，一定都会有点迷惘，想说，哎，现在的生活到底是不是我之后想要的、嗯？我是要这样再继续做十年同样的工作吗？还是如果我要换跑道，或者是我要继续升迁，到底怎么样是，就是可能就最适合自己，可以让自己最舒服？就嗯，会观察一下，像我们我以前是在科技业，所以我就会看一下，哎。科技业女生的前辈，如果到了三十岁、四十岁，甚至是五十岁，到底他们的生活形态跟状态是怎么样？然后他们的生活就是可能可以借作为我的借鉴吧，就是哎，这个是我未来想要的嘛。然后嗯，在同时，其实就是自己以前就一直蛮喜欢画画跟创作，所以就也接触了精工。然后因为精工就是敲敲打打嘛、嗯，那时候是觉得很舒压，可是做到一个程度，我就觉得哎，好像某种程度可以跟我以前公业设计的背景做一些结合，然后又觉得哎。嗯三十岁，如果不想继续待在科技业的话，我还有什么可能？所以就在那个三十岁的当下，我就觉得我应该试试看追追看自己的梦想，然后就赌一把。所以就在结婚， uh -huh. 对我反而是婚后，<笑>我才跟我老公说：“我说我现在不出去，我觉得我这辈子再也没有时间再试试看了。”对，所以我就把它丢在台湾，就丢了七个月吧。我就哦、啊，真的吗？对对对，然后我就又
1: 跑出去进修。哦，所以那那时候你是已婚的状态，然后突然停下脚步，发现就是看看资讯产业现在的女主管们，嗯，有然后你有点吓到，对不对？然后就赶快赶快转弯哈哈，没有啦，开玩笑，就是说你开始只真的停下脚步、嗯，看看自己想要什么。嗯嗯
0: ，对，当然结婚也是一个蛮大的。转折点，因为之前我在科技业的时候、嗯，我的上班时间是早上八点到晚上七点，是基本，就最基本就是十一个小时，哦、然后呃不定期加班什么的。那当下你可能会觉得，哦，可能跟以前你的同学比，在科技业你的薪水是稍微好一点点的，但是对对对好像在婚后如果检视一下这样的生活，好像我真的是完全没有自己任何一点点的时间。或者是想要做的事情，我完全没有办法做，就觉得嗯，好像没有办法这样一直下去。对，可能我嗯射手座的吧，就需要一点自己的、啊、你
1: 射手座，要自己的
0: 时间跟空间，<笑>或者是一点点的自由。就想说，那嗯，说不定可以在三十岁的时候，就是做一点改变。这样，
1: 其实三十岁好像很多人都是一个很大的关卡。三十岁的时候，我我我记得我那时候也是突然会停下脚步，然后想要检视自己，然后那时候很想要探索自己，然后看看更多的可能，然后我就急着很想要追梦，突然有一点有点像你你你那样子的心境，就是会觉得我如果现在不做。我我以后可能会后悔，或者我如果现在不去，那我要等到什么时候？那个那个阶段的勇气其实是蛮大的，别人来讲可能很莽撞啊，就是那种感觉。对对、嗯、对，所以所以我在三十二岁那年就离职，然后。带了一百万的学贷就出国念书了，哇，哦，对，不顾不顾所有的，呃，对，所以这个我是没有存款的人，<笑>就冲了。<笑><笑>可是你你会觉得非常值得，你会谢谢你自己当初做的这些决定。嗯，对，嗯、那我想问你说，就是因为你因为金的接、呃、束金工的关系，所以特别对珠宝啊这些会有一些兴趣。嗯在你心目中，你觉得女生跟珠宝是什么样的关系？也就是说，你觉得女生为什么要佩戴珠宝？那珠宝对女生又有什么样的意义
0: 呢？啊，我我是觉得珠宝其实是像女生的第二层肌肤，然后它其实嗯,嗯应该要长时间的可以佩戴跟陪伴女生，嗯、然后它不应该就只是每一季的流行品跟消耗品。对，嗯、那可能在更年轻的时候。可能大家都不懂自己要什么，然后是呃自己适合戴佩戴什么样的东西，或者觉得哦没关系，我就买很便宜的，然后它坏了或怎么样，我就把它丢掉。然后，但可能嗯到了一个年纪，可能对品质这件事情有希望可以得到更好品质的东西的时候。就就会重新想想买的这些东西到底什么样对你是有意义，可以一直陪伴你的，嗯，对。然后为什么女生要戴珠宝的话，我是觉得其实它就像化妆一样，它应该是要凸显你的特质，而不是让你被那个华丽的珠宝去吃掉。然后你、哦、你的选择其实也都一直在跟旁边的人说，哦、呃，这是我的。嗯，生活态度，然后这代表我的品味，我是什么样的人，所以嗯，就是想做出像这样的珠宝，对
1: ，嗯哼哼
0: ，我看你们的东西其实
1: 是不是这么主流的，就是呃很流行性的东西，像台湾比比较流行韩系啊或日系啊，可是我觉得你们你们的珠宝真的是就突破框架的一些戴法。耳朵上的一个装饰品，它不再是只有耳垂这件事情。品牌看起来就是一直在强调你个人的个个
0: 性，一个个人的魅力。对，我们的每个系列其实也都嗯会用女性的特质去做一个诠释。比如说，我们每个系列叫做 b r e a k 就是比较勇敢的感觉。那可能在嗯,嗯里面，我觉得用很多尖角的设计设设计，然后去搭配、嗯。珍珠很圆润的感觉，然后去做一个冲突、嗯，然后就是想表现出，嗯，女性可能你在，嗯，要勇敢，该有棱有角的时候，你也要就是，呃，把握自己的原则，但该圆润的时候、嗯，你也可以很圆润，其实这也是一种勇敢，对，所以就嗯,嗯会把这些女性的特质放在我们的设计里面，嗯。
1: 那你觉得，嗯，你创业以来最艰辛的是什么事情？这一路来有没有遇到什么比较大的挫折？然后你是怎么去面对这件
0: 事情，还有克服它我觉得创业后期最难的是找到懂你的客人，因为一开始，嗯<笑>，对我真的没有想过，我原本有设定了一些产品的，嗯。呃，不管是定价或特色，或者是说我想要卖给哪些人，但最后真正找到就是喜欢我的客人，跟我当初的设定其实是有一些差距的，所以在这个中间就会有很多觉得，嗯，是我哪个部分在品牌的上面传达的不够好吗？还是说哪里没有做对，嗯、所以会有这样的差距？那，嗯、哼哼但是因为。在嗯，我们现在也大概两年半了，一路以来也遇到很多客人，有给我们非常多的建议，所以就是在这个跟客人的建议中间，还有我自己想要的中间，一直拉扯，然后<笑>调整，对调整，对，所以就我觉得这中间的挫折感其实蛮大的，但也非常感谢，就是。哎，都还一直有不离不弃的客人。我们一个这么新的品牌，然后也愿意每一次在我们有出新品的时候，就是支持我们，或者是告诉我们说，哎，其实还可以怎么样会更好这样子。嗯嗯，这听
1: 起来就是铁粉啊对，因为铁粉会非常
0: 乐意的回回馈它的。
1: 想法，比起即便是比较不好的，或是好的，他都会愿意跟你分享
0: 。真的，对，选货人才是买货人的概念。对，那另外一点，我觉得就是比较多的错，折，是因为身为设计师，其实你就是一个比较感性的人，然后你很多就是，嗯，就也对创作上面你会有比较多的坚持吧，然后你会觉得哦，我为了美，我要。怎样怎样怎样？但其实就是在一个 business model 里面，这是一个比较吃亏的事情，因为就很长，就是数据就是这样告诉你，但是我就想要忽略那些数字告诉我的事情，<笑>我就只想做我自己的创作，对啊，然后所所以在这一块我也是嗯。一直蛮吃亏的，直到近期，然后有了新的就是 partner， 然后他就是数字出身的人、嗯，所以他就会告诉我很多很多很务实或者很理性的一些<笑>呃想法或建议。那我们也有非常非常多的碰撞，因为其实他也是嗯、呃、我之前一个好朋友，可是好朋友一起工作的时候，尤其我们两个又是完全天平两端的人的时候，也是,是嗯对。嗯，不到吵架啦，但是就是会有非常多的火花这样子要碰
1: 撞嗯。嗯，对，这是相对的，这有好有坏，因为好朋友真的特别容易吵架。如果在一起工作的时候手的话
0: ，<笑>其实大家都会稍微比较忍耐一点点。对对对，熟的话反而熟的话讲话都比较直接一
1: 点。对，對可是这也蛮好的啊，因为他真的是讲出可能是你内
0: 心真的没有想到的事情，可是他敢讲。对，所以就嗯、呃，就觉得哎、欸，一路上好像也蛮幸运，就虽然碰到了挫折，但你再继续坚持下去，总是好像会出现不知道对的契机或对的人，然后他们、嗯、可能因为你也一直坚持，他们就是嗯、呃，发现哎、欸，你是真的热爱，他们也会或者你的执行力什么的，他们就会觉得说好，我也要帮帮你的感觉。哦 ，OK， 所以你
1: 现在找到一个很棒的、嗯。可以告诉你数据背后的所有的问题，然后让你去好好的检视一些你的比较应该说感性的一些想法。对、嗯、呀，对呀、啊啊。OK， 那哎，你都你自己创作，那你平常
0: 是怎么培养你这些创作灵感来源？平常我、嗯、觉得就是可能要比较细心的去观察，可能跟你周遭有关的人事物。那一个人的生活经验其实是比较局限的嘛对，但就是经由跟其他朋友聊天啊，然后大家交换大家的一些故事，我觉得就会可以得到蛮多的灵感。嗯、然后其他的话就是嗯，嗯，也蛮常去看别的设计师的作品，可是不一定会是珠宝的，反而觉得像嗯。服装的设计师，或者是嗯其他建筑的设计师等等的、嗯，然后可以看他们作品，然后嗯会从他们作品里面可能会有一些情绪，那这些情绪到底有什么可以转换的东西？这样子嗯嗯，那我自己平常是比较习惯把这些情绪可能会开始做，嗯，可能你会找到一个形象感，嗯、就他们说这个东西它是。不管是圆的，或者是它是方中带圆或什么的，然后你找到了一个小的以后，就开始去做一个发想，嗯，就猛画猛画，因为可能要画到可能上百个、上千个才会找到说，<笑>哦，好像这个是一个方向，然后这个方向可以凑成一个系列。对，所以其实创作时间其实蛮长的。嗯、其实创作时间其实是很耗时间，
1: 但是要可以阐述这些东西，平常应该就是看东西的角度一定是不一样的。或是你出去外面喝下午茶，可能一般就是聊天或是东西啊，感受一下食物什么的。也许有一些像创作人，他会在意、嗯，比如说，哎，这个桌角怎么样？然后，哎，这个盘子怎么怎么是这样子？就就像你刚刚说的，你你会特别细，比较你觉得应该要很细心。的观察周周遭的这些人事物
0: ，嗯，对对对，嗯、刚刚你刚人讲的非常对，就是出去的时候你可能会多看看，好比说，哎，现在新的餐厅，然后它很红，然后大家都喜欢在那边打卡，可是你就会分析说，哦，可能是因为这间餐厅里面它的颜色搭配。是什么样子的、嗯？是它，然后这样的颜色搭配，为什么大家特别喜欢？是只是因为它符合潮流吗？嗯、或者是说，这种颜色让人家感觉很舒适，或者是,是对比很强烈、嗯，所以大家进去后会有種兴奋的感觉？就是可以去观察，说大家在那个空间里面受到这个空间的影响，他们的情绪是什么？我觉得也会蛮有趣的、嗯。这也是
1: 因为你自己让自己有这么开放的心去去理解。这张网红打
0: 卡照片的背后啊
1: ，也其实很多人是看这个女生漂不漂亮
0: 。哦，对啊，对啊，对对好像我们看的都比较是说，<笑>哦，也不能说真的很理性的分析，可是就会情不由衷的去去，就是仔细看说，哎，这张漂亮是因为是因为它有很大一部分的留白，然后重点的比例在哪里，什么你就会。也就嗯职业病吧，就会开始分析说哦，它每美,美在哪？这样就一直问自己。对、嗯，那你觉得创业之后最大的收获是什么？我觉得第一点当然还是就可以站在不同的角度思考。嗯、然后嗯，以前就是在外面工作的时候，常常老板可能就会叫你做好多的。简报或数字上面的东西什么的，然后我以前就是一个很不喜欢数字的人，所以每次他叫我做的，我都觉得很烦这样子。<笑>但是就完全能能理解为什么要做那么多的分析，真的就是嗯，有时候东西会卖或什么的，其实都可以从这些小数字里面就是看到一些端倪。所以我现在就觉得，嗯，呃、就是会多换位想想。然后以前也是从就是设计小助理开始，嗯、所以现在呃、uh, 我们也开始有新的员工进来，我就会比较多帮他想说，那其实他来这里不是只是来就是帮忙工作，那也是他下一个工作的跳板。那他在我这边，他应该要学习到多少东西，他能有多，我能给他多少东西让他成长？我觉得是非常重要的，不是只是请他来帮我。嗯、工作的感觉，对，所以我觉得就嗯，换位思考这件事情，我觉得是最大的收获。这样子，嗯，真对。但是当你
1: 真的创业了以后，才是真正学习的开始，因为你完全完完全全直接面对最现实面的，比如说财务啊，公司要怎么经营才经营得下去啊，比如说人，嗯、人怎么怎么招进来，可是他为什么又走了？像你刚刚讲的讲的，的就是说。这个人呃，可能在在这间公司也是其,其中一个跳板，然后他要怎么在这个公司得到他想要的、嗯，然后还可以再继续追求他下一个人生他的目标这样子，这个很好哎，我觉得这这真的是创业，好像真正的要自己
0: 创业才有办法体验到的一个很大的收获。对啊，然后以前可能嗯二十几岁、三十几岁的时候，你会一直想说哦。我也想跟谁谁谁一样成功，然后你要怎么做怎么做。但其实我现在发现，更多时间其实你就是要接受自己很多地方其实也蛮失败的，然后也没有那么厉害，<笑>然后什么的。对，就是嗯，跟失败的共处。然后如果遇到很低潮的时候、嗯、很逆境的时候，呃，要怎么样去改变自己的想法？这样子。所以我觉得这个也是跟以前心境上面蛮不同的地方、嗯。那你遇到很失败、很失败的时
1: 候，你都……你如果真的那时候找不到解答的时候，你都怎么做
0: ？嗯，其实我超傻的那一种，我就是不断的乱试。对，因为其实刚创业的前半年，我真的是没有从网络上卖出任何一个商品，哦哦、就是都是朋友或者是介绍的来的，都是。没有陌生人给我买过半样东西，对，就前半年，然后我真的觉得怎么可能会这样，到底是哪里有问题？我就觉得从来人生没有这么惨，挫败感很重，对对对，挫挫败感超级重的重<笑>，对，所以就那时候我就就是会想说，哎，那除了一直尝试，我真的想不到其他，我还可以怎么解决这个逆？就是这个低潮，就是嗯,嗯，就只能 A 不行再换 B，B 不行再换 C 这样子，对、啊。哦，所以你人生最迷惘的时候，应该说延伸刚刚这样子
1: 的，你从创业上面得到一些跟失败共处这件事，那反映到在人生上面，嗯、你觉得有什么不同吗？就是说人生在你遇到很很多迷
0: 惘的时候，你怎么去面对它这件事情？嗯，好，我觉得就是嗯，要一直问自己。到底要的是什么？嗯，就是像刚刚自己呃东西都卖不出去的时候，你就想说，哎，为什么我看了那么多别人的例子，都说哦，在网络上面怎么做怎么做怎么做可以成功，但是为什么你怎么试都试不出来？<笑>然后我觉得，然后或者会有嗯，不管哪个顾问啊，哪个行销公司，就一直跟你说，所以你可以怎么做怎么做，但其实我觉得太多的。这些外来资讯其实就是会阻碍我们自己好好的检讨自己，因为没有人可以比你自己就是更了解你现在的处境这样子。然后如果我太在乎别人的、嗯、想法，我可能他讲的我做一点，他讲的我也做一点，之后就会什么都不是。所以我觉得就是只能一直问自己，哦，那你现在到底要的是什么？对啊。嗯所以就嗯，我觉得最迷惘的时候，反而不是去听从别人的建议，是真的只能靠自己，就是不断地去想，然后去尝试
1: 。嗯，反而是应该
0: 好好的观察自己，对不对？嗯，对，就是好好的观察自己。然后我觉得有时候就写一些笔记，好像也蛮能蛮能帮助自己的
1: 。蛮能帮助自己理清一些思绪，是吗？你是说日對對對日
0: 记吗？还是随便？你就是不是日记哎、欸？我那时候用的一个东西，就是我们以前、oh. 嗯设计上面有个东西叫做嗯类似像心智图 ，Mind Map、oh.。你就先从你第一个想法画一个圈， oh. 然后从这个想法你又可以变好多想法，就一一直画圈一直画圈，然后就变成一个很大的。Oh. 然后我就觉得哎、欸，这个蛮能帮助我，就是不管是思考自己。到底要什么，或者是说留下一些资金之后，呃，回来看的时候可能会有更多的想法
1: 。对，啊哈哈，这个很棒，就是反正你脑子里面也还理不清什么，可是你有什么你就先写下来，然后它之中之间的关联是什么，對對對你就就画一画，然后就没有局限的、没有目标性的就这样写下来，也许你会发现一点
0: 什么。对，因为当下就是自己就是看不清，嗯、可是可能当你做到一个程度或一个阶段的时候，你再回来解视这些东西的时候，好像有些就可以去做一些串联，或者是嗯，就是拼在一起，好像又有新的解法这样子。嗯，因为以前这个是拿来大家做设计发想的部分，<笑>但我没想说，哎、欸，好像这個方法拿来就是嗯检视自己或。帮助自己做就是解决问题的思考，好像也蛮适用的。这样，嗯，对对对对、嗯，这个这个还蛮值得学习的。<笑>就是不
1: 必不不要把这个的工具用在只是一个新的 project。嗯，其实用来好好的梳理一下自己的情绪也蛮好的。嗯
0: ，对，
1: 嗯，哎，那你有没有下就是未来的期许或者是下一步的计
0: 划？因为其实刚开始我们资源也蛮少的，然后呃、嗯，也就我一个人在做创作，所以就可能我们是以台湾的消费者为优先、嗯。那只是我们在广告上面其实没有刻意要打其他地区，但就是可能网络真的很方便，所以渐渐的就有。蛮多香港、新加坡、oh. 呃，甚至美国，但可能主要还是以华文地区的人会发现我们这样子。那对，所以就会希望如果明后年也越来越成熟了的话，好像、呃、会想要考虑就是去其他的地区这样子、mm -hmm. 嗯。就会拓展一些海外的通路这样。对对对。嗯、然后其他的部分的话，其实就是在同产业，其实珠宝业是一个非常传统，嗯、呃，比较像传统，非常传统传统的产业。我进来跳进来以后才发现，其实大家都是，嗯、哦啊呃，因为早期可能这些金属跟呃钻石其实蛮贵的，所以大家也不太张扬说我怎么做它或者加工厂在哪里，就是大家都关。注。来做这样子，对。然后，所以我们当初在找资源的时候，其实也嗯花了非常多的时间。然后你要打进去那个很秘密的供应链，也花了非常多的力气，这样子、嗯，对。然后但，但、呃、嗯，就是珠宝设计师之间的交流，其实也都好像比较少，对，比较封闭，是不是？对，比较封闭，大家好像都觉得哦，好像我告诉你。你会不会就抢了我的客人或抢了我的生意？嗯,嗯，嗯、所以有时你要自己靠自己这样子，所以就刚开始也是摸索了非常久。很辛苦。觉得说，对啊，其实在这个产业，而且现在大家都嗯，已经不是老一辈的做法。那在新新一代的设计师中，有没有什么东西是可以比较共享的？对，嗯、因为感觉就是唯有，好如说。不管在珠宝教育这一块面，就是很多消费者其实对于每次我们跟他说，哦，你要买 K 金的，你要买银的，他连金属是什么，他都不是很确定的状态下，要跟你买东西，其实那个，嗯，有点远，就是你要花很多的时间教育消费者。可是如果是整个通产业的人，我们大家一起把这一块都补齐了。那反而感觉市场的饼是更大的，所以嗯也可以想想看有没有机会，就是可以做一些这种，嗯，就是资源上的整合，对，对对就是同同业之间的整合。对对对,对,对，嗯，哎
1: ，对，以前以前我们对于这种这个东西好像很秘密，然后对外界来说就是一个很神
0: 秘的产业。对你人不在那个产业里面，就是。很多珠宝设计师他们都是家传的，就是可能他们以前就是开金楼银楼的，对对对，他们的第二代可能就变珠宝设计师这样，然后所以他有非常多的资源，但是就是好像这个产业就是很神秘这样，然后像我们这种突然半途出家的，他好像都就哎你就半吊子什么的，就是不一定会想要都跟我们说，所以就觉得哇刚开始嗯就是要找供应链这一块去实业。花了很多的心力、嗯
1: ，就是那种感觉，就是你很有心的想要找老师，却找不到导师对对，对，而导师却不愿意让，就是接受你这些事情，这样子，
0: 对，对。就是都留一
1: 手，<笑>对，有一点这种
0: 感觉，<笑>
1: 对，这是这真的是除了创业本身它面临的一些比较呃隐喻面的问题外，其实产业面的确是一个，就是会会去面临到的一个困难。
0: 对,对，而且如果想要非常长期的经营，这就,就是跑不掉的问题。就是今天如果不解决的话，就是感觉长期来看，就是对我们的成本也会提高。那其实别人也在做同样的事情，那为什么我们不能一起做合作的那种感觉？对,嗯、
1: 对，对，啊，哎、欸，你这很棒，这个想法很好、欸，哎，嗯，<笑>我很期待你做出一个很创新的一个<笑>呃模式。然后让这个产业可以有，应该说新的局面吧。大家就是用合作的方式，嗯、然后用共享。我相信产业如果一起合作的话，绝对那个力量是真的是不一样的。对呀、啊，对呀、啊。那可以你有没有想给也想创
0: 业的女生一句话？我会觉得先盘点自己有的资源跟强项，然后一开始的话、嗯、也不要太冲动，因为。<笑><笑>我就会觉得，最小最小一个品牌要到稍微有点成绩，可能说不定就是需要五到十年。所以创业计划感觉不是只做一年两年，是要做到五年甚至十年以上、嗯。这样的话会，嗯、比较多的心理准备。如果刚好、嗯，比较就是低潮的时间比较长的话，也还有。很多能量可以继续走，所以那个愿景要设远一点，是吗？<笑>对对对对，当然也是有人很幸运，可能三个月、半年就完全他一开始的商业模式或者他的 T A 就是对的人，一开始就就非常成功的，但真的是非常极少数。那也看到很多品牌其实连两年都撑不过，其实就就不见了，就消失了。对、嗯，所以就会觉得说，好像计划真的要。嗯，走长远一点这样子。OK， 好。那
1: 最后一个问题是我呃每一个来宾都会问的一个问题，就是你最欣赏或者是最喜欢自己身上的哪一个特质
0: ？呃，我的话我应该说就是很乐观，然后就有一点<笑>呃傻的浪漫吧，傻的浪漫。对
1: ，对对你你做设计的很需要浪漫啊。真的啊，尤其是做这种
0: 女性的，就是视频啊。嗯，对，因为我觉得乐观这一点，尤其在创业上面超需要的。因为当很多人都看不好你的时候，会<笑>讲了一些比较你不喜欢听的话的时候，我。还蛮能就是消化他们，或者我就干脆左耳听右耳出，就像刚开始要出去的时候，<笑>对啊，你就会觉得说，哎，我不管你们讲什么，就是先让我试了再说，就是，对，就是我老公就会觉得说，啊，你就是，嗯、呃、都不想清楚，然后太乐观，你都没有想说最惨最惨会怎么样，可是我就就是就是可能就是因为乐观才比较快的踏出那一步。对，所以，我认同
1: ，我认同，嗯、因为你太理性的话，我跟你讲，你根本没有办法往前走那么一步。你什么事情都考虑起来，你就会怕了，
0: 对，或者是你可能就会比较晚了。<笑>对，所以我觉得乐观这一块，应该、嗯，周遭的朋友都这么说，
1: 很好啊，乐观是我觉得现在的人很需要学习跟也很需要培养的一个特质，不管你是不是在面对创业、嗯、或者是。友情也好，家家庭的关系也好，对、嗯，所以乐观浪漫很棒。嗯、<笑>好，谢谢谢谢可乐今天分享了创业以来的这些辛苦的一面，还有这一路走来的一些感想、宝贵的经验，还有也让我们认识到了原来珠宝业有一些也有这一这一面，然后让我们以前都不太知道的
0: 部分。谢谢伊乐，让我们有机会，就是嗯，可以检视自己这两年多走过的道路，对、啊 oh. 因为平常可能也没有这么多机会，就是讲品牌啊、嗯，对想法以外的东西，所以很荣幸受邀可以分享。谢谢，我们也非常荣幸，
1: 真的。嗯、那 c l a r 如果听众呃有想要更了解你的品牌，可以在
0: 哪个地方找到你们？嗯、uh, ，Facebook， 然后 IG。官网都可以直接找到我们，对嗯、呃，那 Facebook 这边是要搜寻，你可以跟大家说、oh, ，OK，、嗯、搜寻啊 ，Artismi，A R T I S M I， 嗯，对，就可以找到我们，或者直接 Line 上也有了，所以直接 at 就是 Artismi 也、嗯、<笑>可以直接找到我们。OK，
1: 太棒了！我也会把这些资讯放在那个这个节目的资讯栏，就是 show notes 里面，然后大家可以好好的去看一下 Artismit 它的品牌。其实你们进去到它的 Facebook 就可以感受到这个品牌想要传达的形象意念是很不一样的。一进去就会看到一个很漂亮和影片，而而那些影片女生带的那些视频都是非常的不同，所以非常推荐听众。谢谢。谢谢今天的节目就在这边告一段落。我很期待科维尔能够打破传统的珠宝商业模式，让新一代的产业经营者能够一起整合、共享资源。那在收听节目的你们，是不是刚好也面临三十岁的迷惘呢？其实好多人好像都会在一个特殊的时间点上，尤其是年纪逢十的倍数的那个时候，特别有一些醒思，然后特别想要让自己有一点不一样。就好像是一种里程碑的概念，无论是在三十四十五十也好，很多时候我觉得把一些感觉或念头亲自用笔写下来，真的会有不同的效果，也不用写成文章或日记，其实就可以跟克雷尔一样，呃，运用简单的心智图来让自己理清人生中无论是在创业上或者是生活上的问题，也就像克雷尔所说的，遇到困难挫折的时候。与其不断地往外求，不如好好地问问自己内心要的是什么，才会是最大的收获。非常欢迎大家留言告诉我，当你们经历这些逢十的时候的特别经历哦、喔。如果想要多了解 Artismi 品牌，我会把相关的资讯放在资讯栏，欢迎大家去看看。如果你喜欢我的节目，欢迎到 Apple Podcast 订阅我，并帮我打五颗星，让节目可以持续的做下去。如果你有任何的想法，也欢迎在 Apple Podcast 留言告诉我。你也可以在 IG 分享我们的节目，然后记得 Tag 我，让我可以认识你。也可以在 IG 跟我聊聊你想听到什么样的主题。你现在只要在 IG、脸书搜寻 Herstory， 它的赫兹共振就可以找到我哦。希望今天的节目能带给你们收获。人生最浪费不起的就是时间，所以谢谢你们的收听。改变不是为了取悦别人，而是忠于自我。勇气是这个节目唯一的共同赫兹。那么，我们下次见，拜。